0: Est-ce que tu savais que ton cerveau avait des fonctionnalités parfois un petit peu cachées qui pouvaient t'aider à être plus productif, productif, à exceller encore plus dans ton business et aussi dans ta relation client Moi je le savais mais pas à 100% non plus euh, et c'est hyper intéressant d'explorer de, en fait toutes les capacités de notre cerveau et surtout d'appuyer sur ces petits boutons, ces petits hacks, ces astuces qui vont rendre un petit peu automatique euh, certaines, euh, certains réflexes ou certains réflexes qu'on qu devrait avoir pour euh, offrir un meilleur customer care à euh, bah, ses clients, à ses prospects, à son audience. Et pour parler de ça, j'ai invité aujourd'hui Mohamed Bouclet. Mohamed Bouclet, qui est euh, spécialiste euh, expert, on peut dire ça, en euh, lecture rapide, en technique de mémorisation. Il est d'ailleurs vice-champion euh, de France de, de lecture rapide euh, d'ailleurs. Et il enseigne aujourd'hui à plein de monde, à des milliers de personnes, à justement mieux apprendre, à être plus productif, à mieux gérer son temps, et vraiment à utiliser son cerveau de la meilleure façon possible pour nos objectifs, pour servir nos objectifs. J'ai voulu l'interviewer, le challenger un peu justement sur comment on peut utiliser euh, ces techniques-là, de mémorisation, de lecture rapide, etc., pour améliorer notre relation client. Donc je te préviens, cet épisode est pépite. Il est un petit peu plus long que d'habitude, et par contre, dernière chose, on n'a pas pu aborder tous les sujets que je le voulais, euh, notamment par rapport à la lecture rapide pour le Customer Care, mais bon, euh, tu t'en doutes, une fois qu'on a appris les techniques, de, les techniques de lecture rapide, on peut bah, lire beaucoup plus rapidement nos emails, bien les comprendre très rapidement, mémoriser les choses, et y répondre donc de la meilleure des façons possibles. Mais je vais te laisser découvrir un petit peu tout euh, tout ce qu'on s'est dit avec euh, avec Mohamed. Donc il a pu déjà planter le décor et parler un petit peu de, bah, de son métier, de, de pourquoi c'était hyper important de bien connaître son cerveau, de comment apprendre à le connaître aussi. On a parlé justement de plusieurs techniques qui vont t'aider à améliorer ton Customer Care. Et il a pu aussi à la fin nous parler un petit peu de lui, tout ce qu'elle a mis en place dans son Customer Care pour avoir une satisfaction client excellente sur bah, toutes les plateformes de, de notation de, de sa formation. Donc je te laisse écouter euh, notre épisode avec Mohamed, si tu veux en découvrir plus sur lui, sur son histoire qui est impressionnante, je te laisse aller voir son site et checker les liens qui sont dans la description de cet épisode et je te retrouve juste après. Bienvenue Mohamed sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas aujourd'hui
1: euh, Ça va, merci et merci pour l'invitation, ça fait énormément plaisir d'être ici avec toi.
0: Écoute, c'est un honneur. Euh, J'ai une première question pour toi parce qu'elle va un petit peu guider euh, tout, toute la suite de notre conversation. Euh, c'est quelle est ta mission avec Connaissance Illimitée
1: Alors, La mission de Connaissance Illimitée, c'est de permettre à toutes les personnes, euh, salariés, étudiants, d'avoir les outils pour apprendre à apprendre et se sentir libre intellectuellement. C'est parce qu'on ne nous a jamais appris à apprendre. On nous a jamais appris à utiliser notre cerveau comme il se doit. Et donc, notre mission, c'est de démocratiser les techniques d'apprentissage et permettre à chacun de se rendre compte qu'il qu est intelligent et que lui aussi peut réussir et atteindre ses objectifs s'il utilise son cerveau comme il se doit. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, ma structure et qu'aujourd'hui, on accompagne les personnes euh, à apprendre, à avoir les bons outils pour atteindre leurs objectifs.
0: Mmh. Tu sais, là, je viens de raconter donc, un petit peu ton histoire dans l'intro de, de cet épisode, et euh, je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dedans, moi la première, où euh, l'école ça a été euh, horrible pour moi vraiment, je crois que quand on me demande c'était quoi la pire période de ta vie, je dis l'école, jusqu'à mes 19 ans que je décide de la quitter, et où j'ai enfin pu, euh, peut-être comme toi un peu plus tard, euh, découvrir que euh, bah, je pouvais faire euh, autrement. Euh, tu parlais des étudiants, tu parlais des, des salariés, qui sont à mon avis peut-être des personnes qui se reconnaissent le plus aussi dans, dans ton histoire. Est-ce que euh, tu accompagnes aussi des entrepreneurs avec cette mission
1: Oui, alors effectivement, quand j'ai dit euh, étudiants salariés, euh, quand j'ai mis salariés, j'intègre les entrepreneurs parce que c'est plus niché. Oui par rapport à, à ce qu'on connaît en France. Mais bien sûr, j'ai énormément d'entrepreneurs qui viennent se former à mes côtés ou euh, qui ont lu mon livre ou euh, qui regardent mes vidéos sur YouTube ou ailleurs pour tout simplement être beaucoup plus productifs dans leur travail, dans leur quotidien. Parce que cet outil, les, les outils que je partage et ce que j'essaye d'enseigner, c'est pour moi, pour tout le monde, quel que soit notre âge. J'ai des élèves qui ont 9 ans, 10 ans et j'ai une de mes élèves qui a 89 ans. 89 ouais. ans, même, elle s'appelle Françoise, j'ai une élève qui a, un élève qui a 82 ans, il s'appelle Alain. Donc, tu dis, entre 9 et 90 ans, quel que soit le profil que tu as, entre guillemets, ces outils peuvent te servir. Et après, moi, ce que j'enseigne, c'est comme, pour moi, c'est, as une personne qui a un point A et qui veut aller à un point B. Et les points A et les points B, ils sont différents pour plein, plein de gens. Moi, je leur donne juste le véhicule pour y aller. Et ce véhicule, c'est les outils pour apprendre autrement et atteindre ses objectifs. Et donc, tu peux avoir des objectifs entrepreneuriaux, tu peux avoir des objectifs à l'école, le salariat, reprise d'études, changer de métier, aider tes enfants, apprendre plus de choses au travail, avoir une super relation client parce que tes clients, tu as beaucoup de travail et tu aimerais avoir les meilleure relation et donc tu veux te former, apprendre ou te délivrer le, mieux, le meilleur. Tout ça, c'est vraiment pour moi, c'est un véhicule. Et après, chez chacun… Bah, utiliser son véhicule en fonction de ses objectifs. Il y en a qui vont prendre vo la voiture pour aller à Paris, d'autres pour aller à Marseille, d'autres pour aller à, à Lille. Et ben moi, je te donne juste la bonne voiture qui te permettra d'aller où tu as envie d'aller. Génial. Et c'est moi ce que je donne. C'est
0: hyper beau. Enfin, franchement, c'est hyper beau. J'allais dire ouais, ton, ton, tu aides des personnes de 7 à 77, mais c'est plus que ça. C'est ouais, ouais, plus ouais. que 77.
1: J'ai vu euh, à la Françoise le, le jour où euh, elle est venue à ma forma... du moins elle est venue en, en Zoom. Donc, moi, je fais des masterclass de temps en temps. Personne souscrit à mes formations. Donc, elle a assisté à ma masterclass. Elle a réussi à sortir sa carte bleue, à payer la formation. Et après, elle est arrivée dans un Zoom. Elle était comme ça. Bon, les gens, peut-être, ils ne vont pas voir la vidéo parce que euh, <rire> c'est un podcast. Mais elle était là derrière son écran. Elle, elle, elle dit, mais moi, bon, je n'arrive pas à me connecter. Elle, tu vois sais, je qu'elle qu était un peu perdue. Mais tu dis, elle a quand même eu le courage d'investir en elle et se dire, j'ai envie d'apprendre, à lire plus vite, à mieux apprendre. Exemple, je travaille avec L'Oréal et euh, on a le, les retraités de chez L'Oréal, ils ont un réseau de retraités et je fais des conférences pour tous les retraités de, de chez L'Oréal, hmm. donc tu dis le gars il a, il a la retraite, On pourrait dire bah moi j'ai fini je suis à la retraite, Mais non, il continue à, à se former et c'est juste incroyable
0: top. Françoise, big up à toi si tu passes par là, <rire> exactement, si elle
1: nous entend aujourd'hui, big up à elle.
0: Euh, et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'objectifs, qu'effectivement, selon les personnes, on a tous des objectifs différents. Est-ce que quand même, selon les, les milieux professionnels ou peut-être sociaux aussi, tu remarques des différences par rapport aux contraintes et aux, aux erreurs qu'on peut faire dans ce chemin vers nos objectifs Tu vois, Est-ce qu'un entrepreneur et un salarié, ou un entrepreneur et un étudiant, tu vas remarquer quand même des erreurs ou des, des croyances limitantes, ou je ne sais pas, qui vont justement... Euh, leur empêcher d'apprendre, d'être plus productif, d'être meilleur dans leur business, par exemple.
1: On va prendre l'exemple des, des entrepreneurs parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs ouais. qui nous écoutent. C'est l'envie d'être partout et d'être nulle part en même temps. Je pense que le, le mmh. gros sujet, quand tu commences dans l'entrepreneuriat ou quand tu te lances, euh, tu accumules des livres, tu accumules des choses et tu as envie de tout apprendre. Mais tu ne peux pas tout apprendre, ce n'est pas possible. Et comme ils sont aussi euh, omnibulés par. Euh, il euh, faut que je fasse du chiffre, parce que forcément, pour vivre, il faut que tu fasses un, un certain chiffre d'affaires. Et ils oublient, pour moi, l'essentiel qui est de délivrer un maximum et donc de se former. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'au début, quand tu commences, tu as envie d'apprendre plein de choses, mais à la fin, tu n'apprends rien et tu ne prends pas de temps réellement pour apprendre. Et donc, les premières choses que moi, je regarde et que je constate chez les entrepreneurs, c'est redéfinir leur objectif. Alors, objectif d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de délivrer, qu'est-ce que tu as envie de donner à tes clients, et donc en fonction de qu'est-ce que tu as envie de délivrer, qu'est-ce que tu as envie de donner, là, bah, tu vas te former sur cette thématique-là. Exemple, toi, je pense que tu as dû passer des, des journées, des semaines, des mois à te former euh, au costum, euh, Customer Care. Ah, je n'arrive même plus à le dire. Euh, customer Care. <rire> customer Care, excuse-moi. Parce <rire> que, pour toi, c'était euh, super important. Et après, tu t'es formé au marketing, tu t'es formé à plein d'autres choses, mais tu t'es formé sur la, la chose la plus importante. Donc, Aujourd'hui, un des problèmes que, que je constate souvent sur les personnes quand ils veulent se lancer ou qui sont entrepreneurs, c'est ok, arrête, te forme pas à tout, mmh. forme-toi aux choses qui sont les plus importantes, qui sont les plus vitales pour euh, la viabilité de ta société, pour délivrer un maximum, et aussi mets-toi des rendez-vous, parce que les gens, comme ils ont tellement envie d'apprendre, première chose que tu dis à un entrepreneur, j'ai pas le temps. Est-ce que tu dis mmh. j'ai pas le temps Est-ce que tu te formes, j'ai pas le temps Et le pire, c'est que quand tu rencontres des coachs des thérapeutes et autres, ils, ils poussent à ça. Ils poussent à, à se développer, à être une meilleure version d'eux-mêmes, à apprendre, mais eux-mêmes n'ont plus le temps de le faire. Donc, ils sont vrais, euh, ils sont bouffés par leur propre activité et ils oublient eux-mêmes de se nourrir. Parce que moi, je considère que l'apprentissage, c'est une nourriture. Tu dois te nourrir. Tu dois, euh, plus tu vas te nourrir, plus tu vas être capable de donner aux autres. Donc ça, c'est un point euh, que je constate. Et même souvent, quand tu vas avoir les salariés, les étudiants également, c'est la, la gestion du temps, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Apprendre à gérer son temps avec des objectifs clairs. Si tu sais où tu veux aller, là, tu vas pouvoir couper et enlever tout ce qui est superflu dans ton activité, dans ta journée, dans tout ce que tu as envie de faire. Tu enlèves tout et tu gardes que cet objectif. Et cet objectif-là, c'est ça qui doit te diriger et, et c'est ça que tu dois suivre toute la journée. Ou toute la semaine, ou tout le mois, en fonction de ton objectif, où tu as envie d'aller. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Du clair. <rire> je t'ai perdu
0: non, non, c'est très clair parce que je réfléchis en même temps parce que là, tu, tu nous donnes quand même pas mal de pistes pour, euh, par rapport à ce qu'un entrepreneur devrait euh, oui. travailler justement pour... Et là, je vais reprendre un terme que j'ai entendu plusieurs oui. fois chez toi, hacker son cerveau. Oui. Tu vois, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par hacker son cerveau et comment nous, entrepreneurs, justement, oui. pour être productifs, mieux gérer son oui. temps, etc., comment on peut faire pour le hacker, ce cerveau
1: En vrai, ce qui se passe, c'est que malheureusement... On nous a jamais... Donc déjà, qu'est-ce que hacker son cerveau Pour moi, hacker son cerveau, c'est connaître les règles de son cerveau pour les utiliser à bon escient, pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que si tu veux jouer à un jeu, n'importe lequel, tu veux jouer au tennis, tu veux jouer à n'importe quel jeu, la première chose que tu fais, tu vas connaître les règles. Tu vas demander quelles sont les règles du game pour, y... pour pouvoir euh, gagner. Si tu sais pas, toi, tu vas commencer à avancer. Et à la main, on va dire maintenant tu as perdu. Parce que tu savais pas que ça fonctionnait comme ça. Malheureusement... Personne nous a présenté la notice de notre cerveau. Est-ce qu'un jour, on est venu de voir, voilà, comment ton cerveau fonctionne? Est-ce que même nous, même si on ne nous l'a pas montré, est-ce qu'un jour, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on s'est arrêté, on s'est dit, mais attends, j'ai un cerveau, depuis que je suis né, j'utilise tous les jours pour apprendre, j'ai appris à parler grâce à, à mon cerveau, j'ai appris à, à lire, j'ai appris tellement de choses. J'apprends tous les jours, mais est-ce que je me suis déjà arrêté pour me dire comment mon cerveau fonctionne pour apprendre et quel est son processus et par où il passe pour atteindre ses objectifs? En, en objectif d'apprentissage bien sûr. Eh ben malheureusement quand je discute avec les gens très rarement les personnes se sont arrêtées. Et je dis pas qu'il faut aller dans dans les neurosciences. C'est comme quand tu regardes ton téléphone, t'achètes un iPhone, tu vas regarder des tutos, tu vas regarder comment il fonctionne sur internet, tu vas pas regarder les composants, savoir que as quel composant, tel micro, euh, telle carte SIM, t'en as pas besoin. Mais savoir les fonctionnalités et comment il fait. Eh bien, on, on le regarde. Et eh ben nous, on ne le fait pas pour notre cerveau. Donc, la première chose, hacker son cerveau, c'est connaître les règles de son cerveau pour les utiliser à l'atteinte de son objectif. Et dans mon livre, parce que j'en parle dans mon livre, euh, dans un des chapitres, je parle des, des sept règles du cerveau. En vrai, le cerveau, il a euh, sept lois. En vrai, les sept lois du cerveau. Et une des lois, c'est le cerveau efface. Donc, quand tu apprends que ton cerveau efface et que dans son mode de fonctionnement, il efface toujours, tu dois te dire, OK, bah, je vais arrêter de culpabiliser parce que s'il efface, c'est qu'il a besoin d'effacer. Et il garde uniquement ses objectifs, uniquement les choses importantes. Exemple, moi, je te rencontre la première fois, tu t'appelle euh, Dorian. Ok, je, dis, euh, euh, okay Dorian, je me mets dans ma tête que j'ai envie de me rappeler de ton prénom. Je me donne cet objectif de m'en rappeler, je fais un ancrage, je l'associe à quelque chose. Dans une semaine, je vais m'en rappeler. Mais si je viens, je te dis bonjour, tu me donnes ton prénom et tu pars et moi je pars, si mon cerveau, je lui ai pas dit que c'était important, il l'a effacé. Parce que naturellement, le cerveau efface. Donc, définir un objectif d'apprentissage et ancrer, faire un ancrage dans son cerveau pour dire « c'est important, ça te forme à fond, tu dois la garder », ça, c'est une chose qu'on peut utiliser pour hacker son cerveau. Le deuxième chose, le cerveau est plastique. Dans les lois du cerveau, c'est que le cerveau est plastique. Ça veut dire quoi que le cerveau est plastique Ça veut dire que plus tu vas le stimuler, plus tu vas faire des choses nouvelles, plus il va être en capacité de créer des connexions. L'entrepreneur, et souvent, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, on a l'impression qu'un entrepreneur, il doit tout savoir sur tout. C'est mmh. faux. Il ne peut pas tout savoir sur tout. Ça n'existe pas une personne qui sait tout sur tout. Mais il peut faire et avoir une expérience du fait de ce qu'il a lu, de ce qu'il a entendu, pour créer des connexions et être capable de faire un lien entre quelque chose qu'il ne connaissait pas et quelque chose qu'il connaît, parce que le cerveau, comme il est plastique et qui crée plus tu vas apprendre des choses, plus il va créer des connexions. Plus il va créer des autoroutes neuronales. Ces autoroutes, c'est un peu... C'est comme si tu disais que tu n'avais qu'un seul chemin qui te ramenait de, du centre-ville à, à chez toi. Eh ben, si tout le monde passe par là, ben c'est bouché. Alors que si tu as plein, plein de chemins qui ramènent du centre-ville à chez toi, quand tu en as un qui est bouché, ben tu vas passer par un autre chemin. Et ben là, c'est la même chose. Tu vas te dire, ben ok, mon cerveau, il est il a besoin d'avoir plein de chemins par lesquels je peux passer. Mais dans un premier temps, parce que certaines personnes qui vont nous écouter vont dire « Attends, mais c'est contradictoire avec ce que Mohamed disait juste avant, euh, qui les entrepreneurs apprennent tout. » Non, mmh. ce n'est pas contradictoire. Ce qu'il faut savoir faire, c'est de se dire « Ok, moi, j'ai une zone d'expertise qui est pour moi les techniques d'apprentissage, pour moi qui pour toi, gérer tes clients et autres. » Et bien, cette zone d'expertise, je vais apprendre plein de choses sur cette thématique pour pouvoir délivrer euh, le maximum à mes clients et euh, être dans la valeur de ce que je délivre. Et ensuite, je vais me renseigner sur plein de choses autour, hein, grâce à la lecture, grâce aux techniques de mémorisation et autres, pour pouvoir capter l'information, créer des connexions et pouvoir aller chercher l'information quand j'en ai besoin ou me faire entourer des personnes qui ont l'information. Donc, ça, il y a une des troisième règles, c'est que le cerveau n'est pas multitâche. Je ne vais pas donner les sept parce que sinon, tout le podcast, on parlerait de ça. Ouais. Mais je ne vais t'en donner que trois que les personnes qui nous écoutent pourront utiliser le cerveau n'est pas multitâche et malheureusement on a trop envie de faire plein de choses en même temps parce que tu es là tu veux à la fois gérer la, la satisfaction client, es en train de gérer les mails en même temps es en train de faire ta story instagram en même temps tu es en train d'écouter un podcast parce que tu dis j'ai pas envie de perdre mon temps faut que j'écoute un podcast en même temps tu as ton enfant qui est à côté parce qu'on est mercredi tu dois gérer ton fils qui pleure à côté en même temps donc en vrai tu partout, mais tu es nulle part. Mmh. Comme le cerveau n'est pas multitâche, il faut se dire que si tu fais plusieurs tâches, tu fais ton cerveau, c'est 20% à chaque fois. Si tu fais 5 tâches, tu as 20% à chaque fois. Je fais souvent un exercice avec les personnes en, en atelier. Si vous m'écoutez, vous pouvez faire l'exercice. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous... Devez compter à haute voix. Donc faites l'exercice et vous pourrez mettre en commentaire de cette de ce podcast si vous l'avez fait. Est-ce que ça a été facile ou pas Et comme ça, ça donnera, euh, ça fera pousser l'algorithme du podcast pour euh, Dorian et faire en sorte qu a, qu a réussi. Si tu veux, tu peux le faire en même temps. Ouais, je suis en tu je
0: fais
1: l'exercice. Allez. Tu fais les en même temps. Jeu. Donc ouais. l'exercice ça sera, tu vas devoir compter de deux en deux. À partir de 15 à haute voix, donc 15, 17, 19, 21. Donc tu comptes à haute voix de deux en deux et en même temps que tu es en train de compter, tu vas écrire une phrase. D'abord, je te, je te donne la phrase et donc ceux qui m'écoutaient, qui m'écoutent, écoutez bien la phrase comme ça vous allez l'écrire. La phrase c'est j'écoute le podcast de Dorian avec Mohamed et ce podcast est juste extraordinaire. J'écoute le podcast. De, Mohamed, de Dorian avec Mohamed et ce podcast est juste extraordinaire. Tu vois là la phrase Je Donc maintenant, ouais. tu dois, et ceux qui m'écoutent, vous devez écrire cette phrase et en même temps que vous êtes en train de l'écrire, comptez en haute voix en comptant de 2 en 2 en commençant par 15. Allez, c'est parti. Ok. 15,
0: 17, 19, <rire> 23, 25, 27.
1: Si yes, tu peux t'arrêter, si tu veux t'arrêter. Ouais. <rire> Je vais pas fini ma phrase. Arrête-toi parce que sinon, mais euh, ouais, mais euh... chez ceux qui nous écoutent, vous le ferez entièrement, juste pour le début. Ça t'a donné quoi T'as réussi à te décrire
0: J'ai réussi à écrire euh, la phrase correctement, ouais. Mais ça m'a demandé. Euh de diviser mon cerveau
1: en deux. Tu as demandé de diviser ton cerveau en deux, tu as buggé je t'ai vu à différents moments, tu rigolais, tu me regardais, tu disais, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de compter <rire> Tu as sauté, tu as fait 20, non, tu as fait 19, et tu es passé à 23, tu as oublié le 21. <rire> <rire> voilà, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai C'est que je vous ai demandé de faire deux choses. Mm. Et demander à la fois d'écrire et à la fois de parler. Et, euh, de... et donc, le cerveau, il bug. Bien sûr, je parle pas. Et ça, on le fait tous, faire le ménage, faire une activité avec son corps euh, oui. qui ne nécessite pas euh, que son cerveau soit concentré et faire autre chose avec son cerveau. Donc, être au téléphone et faire le ménage euh, ou euh, écouter un podcast et ranger. Euh, oui, mais ouais. si c'est deux activités qui nécessitent l'utilisation de son cerveau, tu peux, on n'arrive pas à le faire. Et donc, oh, je suis connaître, hacker son cerveau, parce que pour répondre à ta question de base, et là, j'ai pris presque 10 minutes à répondre à cette question, hacker son cerveau, c'est connaître ces lois-là toutes ces petites lois qu'on connaît, avec lesquelles on va jouer, qu'on va utiliser dans notre quotidien. Donc moi, je sais que mon cerveau n'est pas multitâche, quand je fais quelque chose, je suis à 100% dessus. Je sais que mon cerveau efface ok ben si c'est une information importante, je vais utiliser les techniques de mémorisation, la répétition et autres pour faire ancrer l'information. Je sais que mon cerveau, il a besoin de créer des connexions, il est plastique, et donc je vais essayer de le stimuler en faisant des choses nouvelles, en regardant et en testant des choses nouvelles pour créer plus de connexions. Comme ça, le jour où j'ai un problème, je sais que mon cerveau, il sera en capacité de trouver la solution ou de savoir où aller chercher la solution parce que je l'ai stimulé et que je suis pas juste en train de regarder la télé tous les soirs. C'est ça et plein d'autres règles comme cela
0: là ah C'est top et euh, tout ce que tu dis, je me retrouve vachement dedans parce que ça fait cinq ans que je suis entrepreneur maintenant. Et effectivement, je me rends compte, je me suis rendu compte en étant entrepreneur qu'effectivement, mon cerveau effaçait beaucoup. Enfin, mmh. vraiment, euh, dès que je délègue une tâche ou que le truc est noté ou quoi, ça y est, mon cerveau, mmh. il l'oublie. Il Et le côté multitâche, effectivement aussi, moi, c'est mmh. un projet à la fois. Je sais que même quand je suis dans deux projets à la fois, mais tu sais, sur une même sur une période de deux semaines, par exemple, je ne peux pas. Tu sais, je dois vraiment être focus sur une tâche, un projet... Mmh. Euh, la chose qui me prend énormément, énormément de concentration, j'ai besoin que ce soit une à la fois. Ouais. Donc, euh, ouais, je suis, je suis totalement d'accord. Et tu vois, ça nous amène euh, un petit peu à la plus sur notre, notre sujet. Euh, tu vois, un chef d'entreprise, un entrepreneur, bah, ouais. il doit consta constamment être à jour, comme tu dis, sur ouais. sa thématique, etc. Faire évoluer sa façon de penser, approfondir ses connaissances dans son domaine, mais aussi sur ouais. le business en, en général pour pouvoir le gérer. Mais avec tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'on a à faire dans une journée avec son entreprise, avec parfois sa vie de famille, quand on a mmh. des enfants, enfin bref, ça nous fait des journées quand même parfois un ouais. peu surhumaines. Comment justement, tout à l'heure tu dis, on ne prenait pas assez le temps tu vois, de développer nos connaissances, mais comment en parallèle de tout ça, on peut prendre le temps de développer nos connaissances, mmh. développer justement ces techniques de mémorisation, continuer de laquer notre cerveau et de, de, de mmh. le développer, parce que c'est important aussi pour sa santé, en sachant que je te donne mon exemple, je cherche à, à passer mon permis de conduire. Okay. Et à apprendre le code de la route, par exemple. Donc là, rien à voir avec le business en plus. Mmh. Et le seul moment que j'ai pour le faire, c'est le soir quand euh, les enfants dorment. Mmh. Sauf qu'à ce moment-là, mon cerveau il est off, Mohamed. Quand je te dis qu'il est off, est complètement impossible normal. de me concentrer. Donc, comment on fait, tu vois
1: Alors, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais salarié. Euh, parce que j'ai travaillé... Enfin, j'étais salarié pendant 8 ans. Et euh, le jour au moment où j'ai découvert ces techniques... Euh, je travaillais, je commençais à 8h, je finissais à 18h, je rentrais, j'avais mon fils qui était tout petit, on venait d'installer dans une nouvelle ville, euh, beaucoup d'énergie, moi à 20h, j'en n'en pouvais plus. Et à ce moment-là, je devais commencer à faire les choses que j'ai réellement envie de faire. Et donc, tu es tellement fatigué que je finis sur le canapé à regarder la télé. Parce que ton cerveau, il est off, il a plus besoin, et ça nous renvoie aussi au rythme circadien, les rythmes biologiques du corps, et j'en parle également dans mon livre, et tu as des hormones qui sont sécrétées le soir. Ces hormones, elles sont sécrétées pour aller dormir. Ouais. Donc, comme toi, toute la journée en plus, tu t'es donné à 200% entre, je prends ton cas, euh, ta vie d'entrepreneuse, ta vie euh, de femme, ta vie de maman, euh, on pourrait dire euh, entrepreneur, de papa, et euh,
0: mm.
1: dans les deux sens. Mais donc, tu te donnes à 100%, le soir, ton corps, il a envie de dormir. Donc, pour moi, il faut pas mettre dans son agenda des rendez-vous avec soi-même mais vraiment, tu prends rendez-vous chez le médecin, tu prends rendez-vous à l'auto-école pour aller, et ben, il faut que tu prennes dans ton agenda, et c'est pour ça que pour moi, il y a un rendez-vous qui est super important, c'est le rendez-vous du lundi matin ou du dimanche soir, où tu te poses et tu regardes ton agenda, et mmh. tu vas venir planifier ta semaine et planifier ce qu'on appelle les gros cailloux si pour toi ton permis c'est un objectif important, il faut que dans ta semaine, ça se reflète c'est-à-dire mmh. que dans ta semaine, il faut que le, le, le code il soit planifié. Faut que tu des rendez-vous avec toi-même et ces rendez-vous là, c'est pas le soir. C'est dans la journée. Donc je suis pas tu as un rendez-vous le, le mercredi de 9 à 10 bloqué dans ton agenda que tu as un client qui t'appelle, que non, c'est un rendez-vous pour toi avec toi-même pour cet objectif qui est passer le, le code et donc apprendre euh, apprendre le code. Placer ça à la journée. Donc ça, pour moi, il y a beaucoup de gens qui quand ils sont dans l'entrepreneuriat, ils pensent y a un seul objectif, c'est l'entrepreneuriat, et que le reste mmh. n'existe plus. Donc, ils n'ont plus de rendez-vous ni pour faire du sport, ni pour faire de la lecture, ni pour passer du temps avec leurs proches. Ils oublient même leur objectif premier, parce qu'ils disent :« J'arrête le salariat pour avoir plus de temps avec ma femme et mes enfants, ou inversement avec mon mari et mes enfants. » Mais ils ont encore moins de temps avec leurs enfants, parce que quand ils sont avec eux, ils sont énervés. Ils regardent Instagram, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de likes ou euh, d'engagement, ils sont tristes. Donc, en vrai, L'objectif premier, c'était de passer du temps avec ma famille et mes proches, et en vrai, non, tu es, es complètement à la plaque. Parce que même quand tu es là, tu n'es pas là. Mmh. Prendre des rendez-vous avec soi-même, c'est super important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je disais quand j'étais salarié, que j'étais KO le soir et que j'ai commencé à apprendre ces techniques, j'ai fait une chose très simple. Je me suis mis à dormir trop, super tôt et à me réveiller super tôt. Pour beaucoup, il y en a, ils disent, ouais, le mythe du Miracle Morning, j'aime pas, ça n'a pas marché pour moi. Moi, je te parle pas du Miracle Morning. Je te demande pas de te réveiller pour faire 5 minutes de lecture, 5 minutes d'écriture. Non. Tu as un objectif qui est important pour toi, qui est, pour, dans ton cas de figure, perso, c'est passer le code. Euh, pour pour d'autres, ça peut être… Euh, ouais. Plein d'autres choses. Moi, euh, à l'époque, c'était lire un livre. Je faisais quoi Le soir, quand j'étais au bout de ma vie, à... une fois que j'avais couché mon fils, je faisais quoi J'écoutais une formation haute pendant une demi-heure le soir. J'allais me coucher à 21h30. Max 22h. Mais à 5h30, j'étais debout. Mmh. Et donc, le 5h30, 6h30, ou le 5h30, 7h, avant que mon fils se réveille, eh bien là, j'avais 1h30 à 100%. où je lisais. Ou euh, je pouvais faire des exercices, je faisais des cartes mentales. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est pas l'heure de à, à laquelle tu te couches et à, à laquelle tu te réveilles. C'est le nombre d'heures de sommeil.
0: Mmh.
1: Et... Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est ça. On a les, rythmes, les cycles de sommeil, c'est à peu près 1h30. Donc, il faut te dire qu'en moyenne, il faut que tu aies entre 6 et 9 heures de sommeil. Certains, ils n'ont besoin que de 6h, 7h30 ou 9h. Donc, tu te dis, si tu dors à minuit et que tu te réveilles à 7h30, c'est comme si tu t'étais couché 1 heure plus tôt et que tu t'es réveillé une heure plus tôt. Tu te couches à, 20, à 23h, tu peux te réveiller à, à, à 6h30. Tu te couches à 22h, tu peux te réveiller à 5h30 et tu as tes 7h30 de sommeil. Sachant que le soir, c'est le moment où tu fais presque rien en vrai. Le soir, soit tu regardes la télé, soit tu regardes ton téléphone, soit tu réponds à tes amis, soit tu procrastines parce que tu es fatigué de ta journée. Donc, va te coucher. Au moins, à rien faire, tu en train de te reposer. Couche-toi, réveille-toi plutôt que d'habitude à 5h30. Et quand tout le monde dort, quand tout le monde est en train de, de rêver et tout, eh ben toi, tu es en train de travailler. Et quand tes enfants sont réveillés Quand t'as commencé ta journée de travail T'as déjà fait 1h30 de choses qui étaient importantes pour toi mmh. Parce qu'au moment où tu vas te coucher le soir Ou même au moment où tu vas commencer réellement ta journée T'auras fait ton plus gros caillou Et j'avais euh, Vraiment quand j'étais salarié J'arrivais au travail à, à 8h donc je, me, je faisais 5h30, 7h Je faisais tout ce que j'avais à faire 7h je m'occupais de mon fils Je le ramenais, euh, à, 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 je le ramenais Chez la nounou J'arrive au travail à 8h30 et j'avais une, une satisfaction incroyable de me dire j'ai fait ce qui était le plus important pour moi. Mmh. Et maintenant, quoi qu'il se passe, euh, je fais mon travail et quoi qu'il se passe, au moins j'aurais fait une heure et demie pour moi, pour moi, mettre Boclet. Pas mmh. pour le travail, pas pour mon salaire, pour moi, mettre clé
0: ah, Je suis d'accord. Et puis ce que tu dis, euh, alors pareil, je ne suis pas forcément euh, fan de la technique Miracle Morning, il faut faire ça, 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 mais... Mmh. J'ai remarqué aussi que me lever plus tôt, déjà, j'étais plus en forme. Enfin, me coucher plus tôt, me lever plus tôt, j'étais plus en forme. Et effectivement, le matin, on est, le cerveau, il est là, quoi. Le cerveau, il est, il est actif. Par oui. contre, euh, le soir, chose que j'ai mis en place et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que je lis le soir, mais je lis pour le plaisir. Je lis pas, avant, je voulais lire des livres business le soir. Pareil, mon cerveau, au refus catégorique. Oui. Impossible de me concentrer. Par contre, maintenant, c'est euh, comme si on regarde une série, quoi. C'est des, des livres euh, détente. Et ça, ça a changé beaucoup de choses dans, euh... Comme tu dis, les rendez-vous qu'on a avec soi. Bah, oui. Moi, un rendez-vous avec euh, moi-même, c'est tous les soirs, matisane mon livre et, euh, et c ça très bien
1: bien. Parce que et le soir, moi souvent je dis, les, le soir est fait pour la, la lecture, bah c'est pour la détente et la lecture plaisir. Oui. Alors, certains vont me dire, qui vont écouter, ils vont dire, mais ça veut dire quoi Tu dis que, euh, moi, toutes les personnes qui sont autour de moi, euh, travaillent le soir, révisent le soir, apprennent le soir, les étudiants apprennent le soir. Oui. Et donc, tu es en train de dire que tout ça, ils ont, ils ont tort. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que, a question cerveau, c'est également connaître ça. C'est se dire, est-ce que c'est être efficient Pour moi, il y a la différence entre l'efficacité et l'efficience. Mmh. L'efficience, c'est atteindre le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. C'est mmh. euh, avoir le maximum de chiffre d'affaires avec le moins d'heures de travail. Euh, de délivrer la, le, euh, ça, ça peut être travailler, avoir la meilleure note avec le moins de révision. Mais ça, tu le fais comment en apprenant à savoir comment fonctionne ton cerveau et te dire que oui tu peux passer de 20h à minuit à réviser, tu peux passer de 20h à minuit à plancher sur une page de vente, tu peux passer de 20h à minuit à répondre à tous tes clients ok mais tu aurais pu faire le même résultat en travaillant qu'une seule heure de cinq heures et demie à 6 heures et demie parce que les quatre heures que tu es en train de passer le soir dans tes quatre heures tu te rappelles de toute ta journée donc tous les, les problèmes que tu as eu la journée la charge mentale de toute ta journée des gens, des problématiques ça c'est une chose ensuite tu as les sollicitations, comme tout le monde est réveillé tout le monde t'écrit, les whatsapp, les Snap les trucs, là à 5h30 tu vas sur sur insta, il n'y a personne donc tu as toutes ces sollicitations là qui font que tu vas faire en 4 heures ce que tu aurais pu faire en 1 heure si tu te l'avais fait le matin et donc moi je préfère utiliser ça quand j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai beaucoup d'objectifs bah, je préfère faire ça
0: ouais carrément et euh, bah c'est cool, parce que là, on a vraiment bien planté le décor de, de comment utiliser son cerveau, etc., du fait qu'il faut le connaître aussi. Et je pense que ça a aussi un énorme impact sur euh, bah, la relation client, mmh. la façon dont on va être avec les autres, dont on va gérer son customer care en tant qu'entrepreneur. Et souvent, euh, c'est un élément dans un business qui prend beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale à un entrepreneur, surtout quand il n'a pas la possibilité de déléguer, donc mmh. il va gérer tout tout seul toi, tu vois, si on doit faire un bullet point un petit peu, euh, tes astuces ou les techniques que tu peux enseigner qui peuvent justement aider les entrepreneurs à améliorer leur customer care juste avec la, la puissance de bien utiliser leur cerveau. Quoi.
1: Moi, une chose que j'utilise beaucoup dans les techniques d'apprentissage, c'est le pomodoro. Le pomodoro, mmh. c'est une méthode de travail qui consiste à travailler 25 minutes, prendre 5 minutes de pause. Il y a des études qui montrent que le cerveau n'a pas la capacité de rester à 100% plus de 25 minutes. C'est-à-dire que dès que, as 20, dès que les 25 premières minutes sont passées, ton cerveau, la concentration commence à décroître. C'est pour ça que je sais que toi, tu fais des épisodes qui durent une demi-heure, euh, 35 minutes, car C'est très bien. Quand tu passes sur des épisodes de deux heures, le gars, il est perdu. À la fin, il ne se rappelle même plus du début. Et donc, pour revenir à ta question du, euh, de la relation client, quand tu veux répondre à tes clients, tu peux te donner des moments précis et te dire « je pars sur 25 minutes ». Et je vais faire du batching. Euh, je vais traiter toutes les tous mes mails. Je vais traiter tous mes MP. Je vais traiter toutes mes sollicitations. Il faut vraiment que dans ton mode de fonctionnement de la journée, tu aies des moments réservés à ça. Donc, mmh. exemple, le matin, quand tu te réveilles, pas quand tu te réveilles, mais peut-être à, à 10 heures, tu peux commencer par ta journée. Pour moi, je déconseille de commencer sa journée par ça. Pour moi, il faut commencer par son gros caillou, c'est à dire la chose qui était la plus importante pour toi dans ton business. Je ne sais pas, c'est faire ta page de vente, c'est euh, te former. Ça peut être plein de choses. Tu commences par le plus important et tu te dis bah, à 11 heures, de 11 heures à midi. Pendant une heure, je fais deux sessions de 25 minutes deux pom deux pomodoro de 25 minutes où je vais traiter tous mes MP, tous mes messages clients. Toutes mes, mes demandes, toute la satisfaction client, je vais la traiter à ce moment-là. Et tu peux te faire deux rendez-vous dans la journée, en fonction de ton business. Des fois, a un oui. rendez-vous, le 11 midi, c'est suffisant. Des fois, le 17-18, ça peut être suffisant. Ça peut être ça. Ensuite, il y a un point qui est important dans la relation client, c'est euh, la capacité à te rappeler de tes clients. C'est ça qui va faire en sorte que les clients vont avoir une relation privilégiée et va se sentir Privilégier, c'est dire, ah ouais, il se rappelle de moi. Quand... Les clients et les
0: prospects, je précise parce que ouais, bien avec les oui, prospects, oui. ça marche aussi euh, Encore énormément.
1: Quoi. Ouais. Bien sûr. Parce que quand une personne te parle, exemple, tu viens me voir. Euh, Dayane, et tu me dis ouais Mohamed euh, j'ai du mal à lire j'ai du mal à mémoriser telle chose et que je te revois un mois après et je te dis alors euh, exemple si on se revoit dans un mois je te dis, alors ton permis t'en es où t'as réussi à mettre en place est-ce que t'as commencé à te mettre euh, à, à mettre tes rendez-vous dans ta journée ou tu fais une heure de, 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 de pour ton code bien sûr que toi quand je vais te dire ça tu vas te dire attends mais c'est un truc de ouf Mohamed il se rappelle de notre discussion il a pris le temps de me poser des questions sur moi c'est super intéressant et donc il s'intéresse à moi et donc, vous devez, ça c'est une chose que vous pouvez faire, c'est essayer pour les clients et les relations que vous créez avec vos clients, de créer des ancrages, c'est-à-dire mettre des choses qui vous permettent soit de vous rappeler des prénoms euh, de, euh, des prospects, soit de se rappeler de leur histoire, faire des fiches, des fiches euh, prospects ou des fiches clients pour connaître leur histoire et ça tu peux le faire avec plein de méthodes. Tu as des méthodes de flashcard, tu as des méthodes de le mind mapping. Tu peux avoir des, des cartes mentales de tes prospects avec le nom de ton prospect et les trois quatre éléments clés qui correspondent. à Donc tu peux utiliser des petites méthodes comme ça qui te permettent ou euh, après ça dépend vraiment des business hein. Il y a des business où tu as beaucoup de relations, tu as des business où tu as que des des relations à l'écrit, donc à les relire l'historique. Du de, avant de recréer à la personne, tu remontes l'historique et tu regardes exactement l'histoire que tu as pu avoir. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui permettent aux clients et aux prospects de se dire « Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il est en train de il est Il s'intéresse à moi. » Donc, la première chose, j'ai dit le pomodoro, donc prendre des crénons euh, bien précis. la deuxième... L'ancrage aussi. Alors, tu vois, cette
0: technique, tu en as parlé tout à l'heure. Et... Euh... Ta, ta technique d'ancrage, ça nécessite forcément de décrire Ou est-ce que, par exemple, si tu rien sous la main pour noter, tu rencontres des prospects, par exemple, mmh. dans, dans, dans un networking ou ce genre mmh. de choses, est-ce qu'il y a un truc que tu peux faire mentalement Bien sûr. pour te souvenir des conversations et des gens que tu as croisés pendant cette soirée, par exemple
1: Exemple, c'est te raconter une histoire. C'est-à-dire que ouais. euh, moi, euh, je te vois. Donc, on a, euh, on, tu me parles du permis, euh, je suis en train de passer le code, a du mal. Et donc, moi, je te vois dans une voiture, une décapotable rouge euh, <rire> ou dans une Ferrari euh, en train de rouler. Tu portes le voile, ton voile est en train de s'envoler. Ah, mon voile <rire> C'est un truc comme ça. Et donc, j'ai cette image de, euh, tu es en train de, de rattraper ton voile parce que tu es en train de conduire. Et c'est cette image-là qui va que je vais associer à ton prénom. Et okay. donc, quand je vais te revoir, je vais revoir cette image. Et donc, dans mon cerveau, c'est « Attends, mais pourquoi qu'on une Ferrari avec son voile qui s'envole ?» Et elle dit « Ah oui, elle passé le permis. » Et donc, okay. tu crées des micro-histoires comme ça sur les personnages. Sur les okay. personnes que tu rencontres et ça te permet, le jour où tu le revois, je donne souvent cette image euh, et j'en parle un peu dans mon livre, c'est un jour, je parlais avec quelqu'un et qui s'appelait Olivier. Et il me dit euh, « J'ai du mal à retenir les prénoms. » Et je me suis dit « Mais attends, moi, quand je te vois, en plus, le gars, il avait une calvitie. Il avait ouais. une calvitie. Olivier, directement, j'ai vu une olive. J'ai vu que sa tête, c'était une olive et que j'étais en train de... Et donc, pour me rappeler de son prénom, donc là, si je le revois, je vois sa tête, je vois que je suis en train de manger son olive, en train de manger sa tête. Et donc, okay. c'est cette image mentale que je me suis fait. À la fois, je suis passé sur « C'est à vous euh, », sur France 5, et la présentatrice, elle s'appelle Anne-Elisabeth Lemoyne. Si toi, tu avais un ancrage pour te rappeler de son prénom, tu aurais fait quoi Anne, Elisabeth, le moine. Euh, je vois un moine. Ouais, donc vois, tu vois un moine. Ouais, ouais vas-y, quoi d'autre Je vois un moine. Euh... Anne, Elisabeth, le moine. Donc là, tu as, vois... as le moine, tu as le nom. Maintenant, pour le prénom, pour Anne, Elisabeth, qu'est-ce que tu aurais pu faire
0: euh, Anne, c'est mon deuxième prénom. Donc forcément, je l'associe à mon deuxième prénom à moi. Et pour Elisabeth, je pense à la reine.
1: Euh, voilà, ouais. exactement. Donc tu peux te dire, et donc l'image mentale, ça peut être toi avec la reine Elisabeth devant un moine
0: et okay,
1: euh, ça peut être cette image là et tu te dis mais qu'est-ce que je fais moi avec la, avec la reine d'Angleterre devant un moine est-ce qu'il est en train de tu, tu te fais ta propre image moi ce que j'avais vu, vu pour moi c'était la reine d'Angleterre avec un beau OK. devant le moine devant un moine et donc c'est cette image là que je me suis fait mm. et c'est cet ancrage là et... bon c'est facile parce que mais si je la revois dans un an direct que je vais avoir cette image là et tu okay. peux faire ça avec n'importe qui et n'importe quelle situation. Là, j'ai fait ton prénom et l'auto la voiture pour me me rappeler que c'était l'auto-école parce que c'est mmh. ça l'information que je voulais retenir. Le fait que tu passais euh, le permis et que pour moi c'était un point particularité de particulier de ce que tu es en train de vivre et qui me permet le jour où je reparle avec toi de dire ah Mohamed il s'intéresse à moi. Et s'il s'intéresse à moi, c'est qu'il s'intéresse à ses à ses clients ou il s'intéresse à ses prospects. Donc si je me forme avec lui ou si je deviens son client il sera intentionné, il sera à l'écoute et il va délivrer ce qu'il me promet. Parce que s'il a déjà fait ça en amont, c'est qu'il fera ça également après.
0: Ok, mon petit warning à toutes les prochaines personnes que je vais rencontrer pour la première fois. Okay. Sachez que si je vous regarde intensément pendant qu'on parle, c'est que je suis en train de me faire un, une image et un film de vous.
1: <rire> Exactement, et, et tu peux partir vraiment loin, 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 loin. Plus tu pars loin, plus tu vas garder. Parce que okay. le cerveau, il a besoin de l'imagination et de l'association. Lui tu imagines et t'associes, donc associer quelque chose que tu connais pas à quelque chose que tu connais, donc Anne t'as pris ton prénom, Elisabeth t'as pris la reine, Moine t'as pris le moine, donc tu as associes quelque chose que tu connais à quelque chose que tu connais pas, donc la personne. En soi, tu utilises la mémoire sémantique, c'est ta bibliothèque interne, mmh. c'est la bibliothèque de tes mots, de tout ce que tu as ancré dans ton cerveau, donc t'as associé et ensuite t'imagines. Et l'imagination, c'est ce qu'on avait quand on était enfant, c'est la créativité, c'est ce qu'on a naturellement et qu'on a perdu avec l'âge. Parce que le jour où on nous a dit « Assis-toi derrière ton bureau, reste assis, écoute le prof, sois dans le cadre, ne sors pas du cadre. » Et on a grandi. Et plus on grandit, plus on enlève cette créativité. Et plus en tant qu'entrepreneur ou autre, tu as réussi à remettre de la créativité, à remettre du jeu, à remettre des choses qui te, qui te font kiffer, plus ça va être simple. Donc ça devient un jeu d'apprendre les noms de tes prospects. Ça devient un jeu d'apprendre leurs caractéristiques. Ça devient un jeu de se dire bah, « Je me donne le défi de faire telle ou telle chose. »
0: De répondre à ses emails en, en
1: 25 minutes. Euh, voilà, en, ouais. ça, exactement. Mmh. De répondre à ces, pour moi, c'est un jeu. De dire, bah, j'ai 25 minutes, je dois répondre à tous mes emails. Quoi qu'il se passe, il faut que tous les emails soient répondus. Sinon, j'efface tout. Là, tu mmh. dis, ah ouais, si tu n'as pas répondu, tu dois effacer. Donc, à quel est le dilemme au bout de la 24e minute et que tu n'as pas répondu Maintenant, bien sûr, quand tu te fais ça, quand tu fais ce jeu, il y a des raisons. Si dans les 25 minutes, tu n'as pas tout fini parce que, mais pendant 25 minutes, tu étais à 100%. Mmh. Ok, mais si dans les 25 minutes, tu as touché ton téléphone, tu as regardé, tu as répondu, là, tu dis « Ah bah, tu as perdu en vrai. Ouais. » Tu aurais pu les finir. Donc là, tu effaces tout, maintenant, c'est euh, euh, au prochain jeu. Et donc, ouais, tu crées ça pour être dans un jeu continu qui te permet de te stimuler et d'avancer.
0: Ouais, carrément. Je mets un petit warning pour ceux qui nous, qui nous écoutent. Si jamais, en 25 minutes, et vous étiez hyper concentré dans, dans la réponse à tous vos emails, etc., ouais. si vous n'avez pas terminé en deux sessions de 25 minutes par jour… C'est peut-être que c'est normal et que vous avez peut-être besoin de déléguer, besoin d'aide, etc. Donc, pas de souci là-dessus. Ne, ne vous dites pas que si en deux fois 25 minutes par jour, vous n'avez pas tout répondu, vous avez perdu le game. Pas forcément. C'est peut-être aussi que, à un moment donné, la capacité de. De, enfin, la charge de travail de votre customer care dépasse aussi le temps que vous pouvez y accorder chaque
1: jour. Ah, Bien sûr, parce Petit, que là, euh... si on, tu vas avoir des MP en, en disant « Ouais, tu m'as fait perdre du, euh, des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, j'ai supprimé des devis à cause de toi, je n'ai <rire> pas répondu ». Ce n'est pas ça que j'étais en train de dire. Bien sûr, on, est, euh, on caricature un peu, on va un peu à l'extrême pour montrer que c'est un jeu, mais des fois, c'est ce jeu-là qui te permet de te stimuler et d'aller de l'avant. Et surtout, quand tu as fini ta session de 25 minutes, tu as ton petit shoot de dopamine. Tu es tellement heureux d'avoir fini en mmh. 25 minutes tes tâches, de repartir sur 25 minutes. Et surtout, le gros problème des entrepreneurs, et même quand tu es, es salarié, c'est que tu vois toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ce que tu n'as pas fini, et ce que tu as, as laissé inachevé, prendra toujours plus de place dans ta tête que ce que, que ouais, tu as fini. Donc en fin de journée… Au lieu de finir ta journée, et ça, c'est aussi un des hacks qu'on peut avoir, au lieu de finir sa journée en se rappelant uniquement de ce que tu n'as pas fait, en disant, ah, j'ai pas fini ça, j'ai pas fini ça, j'ai pas fini ça, et donc tu repars avec une certaine charge mentale, avec, euh, le fait que tu culpabilises et que tu t'es pas satisfait de ta journée, tu t'arrêtes et tu dis, OK, moi, c'est ce que j'enseigne dans le livre et dans mes formations, d'utiliser toujours le pomodoro sur sa journée, et donc partir et se dire, OK, j'ai fini ma journée, je vais regarder mes pomodoro, et je vais regarder ce que j'ai pu accomplir dans tous mes pomodoros. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai fait 8 pomodoros. Et dans mes 8 pomodoros, j'ai fait une heure où j'ai répondu à tous mes clients. J'ai avancé sur ma page de vente. Je me suis formé. J'ai fait une demi-heure de, euh, de, demi de de code. J'ai fait ci, mmh. j'ai fait ça. Donc Mohamed, regarde ce que tu as fait. Effectivement, tu n'as pas fini. Tu n'as pas eu le temps de tourner ta vidéo que tu voulais tourner. Tu n'as pas eu le temps de faire ci, mais tu as déjà fait tout ça. Mmh. Et est-ce que c'est pas parce que tu en as trop écrit parce que tu as eu le syndrome de « je veux trop en faire ». Si je n'ai pas fini, ok, je passe au lendemain. Si j'ai assez de chiffre d'affaires pour pouvoir déléguer, c'est qu'il y a certaines tâches qui ne sont plus essentielles pour toi et que ce n'est plus à toi de les faire et de donner à quelqu'un d'autre. Et clair. toi, concentre-toi sur ta zone de génie.
0: Génial. Écoute, tu nous as donné plein de hacks là, pour la relation client. C'est génial. Merci beaucoup. Est-ce que euh, tu peux nous parler rapidement de toi, de ta propre perception de, de ton customer care avec connaissances limitées, C'est quoi euh, la relation euh, audience et clients euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait dans ton business aujourd'hui
1: C'est incroyable parce qu'il y a trois semaines, j'ai fait un point d'équipe. Euh, tous les trois mois, je fais un point avec toute mon équipe et on reprend les valeurs mmh. de la société et euh, une des valeurs phares de la société c'est que euh, l'illimité parce que mes élèves, je les appelle les illimités est notre seule raison de vivre et notre seule raison d'être parce que s'ils sont pas là, nous on n'existe pas
0: mm.
1: donc pour la société le fait qu'on ait des élèves satisfaits c'est notre seule raison d'être et donc euh, pour moi au début très rapidement quand je me suis lancé euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup de l'accent sur cet aspect là parce que c'est fondamental si tes élèves, tes prospects sont pas contents eh ben, tu peux pas vivre, tu peux pas continuer. Pourquoi est Apple est en, en est là aujourd'hui C'est parce que tu kiffes tellement l'expérience client qu'une fois que tu rentres dans leur monde, tu plus envie de sortir de leur monde, tu plus envie d'acheter un autre téléphone et euh, tu recommandes ce produit. Et donc, pour moi, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie dessus et comme je peux pas le faire tout seul, j'ai beaucoup recruté sur ce sujet-là. exemple, un des points que j'ai mis en place, c'est qu'une personne qui achète de ma, ma formation, elle reçoit systématiquement un appel d'une personne de mon équipe tu t'achètes ma formation dans les 24 48 heures, tu as une personne de mon équipe tu as une personne de mon équipe qui t'appelle pour savoir si tu as bien eu accès, si tu bien reçu tes accès, si tu as pu te connecter, si tout se passe bien, si tu as des questions. Donc juste ça, c'est super important. Ensuite, j'ai une personne qui est dédiée euh, sur euh, la réponse des mails. Donc la réponse et la relation et l'interaction et nous notre objectif c'est de répondre en moins de 24 heures. Et on reçoit entre 200 et 300 mails par jour. On en reçoit okay. énormément. Parce que, euh, on a un système de newsletter et autres. Donc, on interagit, on pose des questions. Donc, les gens nous répondent. Non pas, c'est pas que des, des les 200, 300 mails. C'est pas que des questions. Euh, J'ai un problème d'accès ou sous. Non, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui interagissent avec nous. Qui ont vu nos pubs, qui ont vu nos vidéos, qui ont vu tout notre contenu gratuit qui veulent nous poser des questions. Euh, des personnes qui, euh, sont dans la formation et se posent également des questions. Des gens à qui nous, on a posé des questions parce qu'on interagit avec eux. Quand on fait des mails, des newsletters, il y a toujours une petite question. Et donc, les gens nous répondent. Donc, sur cet aspect-là, on leur répond en moins de 24 heures. En MP, euh, sur Insta, LinkedIn, on répond à tous les, les commentaires YouTube. On répond à tous les commentaires Insta. Euh, en MP, on répond à tous les MP. Et ça, on répond euh, euh, en, en message privé sur Insta, on répond euh, en 6 à 8 heures. À part si ouais. tu réponds, si tu nous envoies un message à 22h, bah, il faudra attendre le lendemain. Mais sinon, ouais. on est super réactif. Donc, pour nous, cet aspect-là, euh, la relation avec nos, soit des prospects, soit les clients, est super important Et interagir avec eux, c'est super, super important. Puis, tu vas avoir une relation humaine. On pourrait automatiser, avoir sur Instagram des, des réponses types en fonction des gens ou dire, euh, euh, parce que des fois, tu as des personnes, tu leur écris, euh, du fait de notre audience, on ne peut plus répondre euh, ouais. aux messages privés. Et maintenant, bah nous, là, je préfère recruter et effectivement euh, investir. Parce que ce n'est pas de perdre de l'argent, c'est investir. J'investis mmh. sur une personne qui va répondre à toutes ces personnes pour qu'elles se sentent satisfaites. Et puis, peut-être qu'elles vont acheter, peut-être qu'elles vont devenir clients, ou peut-être qu'elles ne viendront jamais clients. Mais au moins, elles vont se rappeler qu'elles ont interagi avec nous, que ça s'est bien passé et qu'ensuite, elles vont continuer leur chemin. Moi, si, euh, c'est clair, je suis, ce que je, enchantée. Ou... Ah, mais je suis
0: enchantée de t'entendre euh, dire tout ça parce que c'est exactement ce que j'enseigne déjà, donc on, on est totalement aligné par rapport à ça et je suis encore plus enchantée que tu le dises parce que je vais, poser, je vais te poser une question et, et je pense que je connais déjà un peu la réponse, mmh. est-ce que pour toi c'est cette mise en place, cette qualité de, de service client que tu as mis en place, ça a participé directement au succès de Connaissance Limitée aujourd'hui ah,
1: ah, Bien sûr, bien sûr, tu vas sur Trustpilot, j'ai 650 avis et j'ai 4,9 sur 5. Dans le monde ah, de la bon. formation, c'est une, une super note. Sur, mmh. euh, sur, euh, YouTube, euh, sur euh, Google, j'ai 300 avis et la même chose, 4,9. Forcément, forcément. Si les gens sont satisfaits, bah, déjà, ils te recommandent. Et même s'ils te recommandent, une personne euh, mécontente fera beaucoup, beaucoup plus de bruit qu'une personne contente. Et mmh. ça, c'est dommage. Exemple, vous, vous allez écouter le podcast, vous avez, vous êtes sûr que vous allez adorer le podcast ou pas. Mais si vous adorez le podcast, combien de personnes vont s'arrêter pour mettre cinq étoiles? Combien de personnes vont écrire en MP et dire, ah, franchement, ton épisode était super bien? Combien de personnes vont écrire, adorer, vont t'écrire en message privé ou vont m'écrire en message privé, me dire, on a écouté ton message, il est, ton podcast, il est bien, j'ai appris des choses. Très peu. Mais si on fait un, un épisode super nul où ils apprennent rien, tu verras que, tout le monde mettra en commentaire. Ah, j'ai passé une demi-heure à écouter, c'était nul, j'ai rien appris. Parce que on a, même nous, tu vas dans un resto, il est super bon, tu fais pas d'avis. Il est bon, tu, il est super bon, tu mets pas d'avis, il est pas bon. Jack, tu mets un avis. Ah, tu vas voir, je vais lui mettre un avis salé. Euh, L'accueil était pas bien et tout. Alors pourquoi tu fais pas la même chose quand les gens sont super gentils avec toi
0: mmh.
1: Et donc oui, je suis le fait euh, d'avoir une super relation client, d'être derrière eux, de, de devoir les aider. Tu sais que j'ai ma mon assistant. Euh, qui répond euh, aux élèves, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, elle fait des zooms avec eux. On, on a du débit hein, de personnes. Ouais. Et des fois, tu as des personnes comme une, une Françoise, 89 ans, elle achète, tu dis, elle a réussi à acheter, mais elle n'arrive pas à se connecter. Comment ça se passe Et donc, tu, tu, tu bloques une demi-heure d'une personne de ton équipe qui fait un zoom en tête à tête juste pour euh, voir si la personne a accès. Hier... Euh, il y, une, il y a trois jours encore, Sonia de, de mon équipe, elle me dit euh, J'ai passé une demi-heure avec une personne. Non, euh, là, c'était super rapide, c'était cinq minutes. Elle me dit La personne, elle dit J'ai pas reçu les accès, ça fonctionne pas, je suis pas contente Elle dit Ok, bah, vas-y, on fait un zoom. On fait le zoom. La personne, elle avait les mails, il était devant ses yeux. Mais c'est juste que les gens lisent pas.
0: Ouais. Et donc, ils ont
1: besoin d'être rassurés ils ont besoin d'humains. Et si ah, tu étais dans pas. une relation, bah c'est juste, voilà, regarde tes mails. Euh, si, c'est sûr, moi, je regarde. Tu as, as bien le mail d'accès, donc euh, débrouille-toi. Bah, c'est sûr, la personne soit demande un remboursement, soit euh, elle a vécu une mauvaise expérience et elle revient plus. Et là, on parle juste du service client. Je te parle pas de la délivrabilité de ce qu'on fait dans l'accompagnement. Bah, dans l'accompagnement, oui. on a plusieurs zooms par semaine. C'est-à-dire que c'est une formation en ligne, que les gens suivent à leur rythme chaque vidéo comme ils veulent mais en plus de ça on a mis des sessions questions réponses euh, plusieurs fois par semaine euh, on a un groupe Telegram avec tous les élèves on répond à tous les élèves ça c'est encore un autre un autre sujet non, euh, où on répond à tous les élèves super rapidement on a fait des groupes là il y a des rencontres qui se font là le 10 juin euh, tu as des gens euh, à Paris à Montpellier et un peu partout en France qui entre eux se sont dit allez ben on va se faire un, on va se prendre un café et donc tu auras des rencontres illimitées un peu partout en France qui s'est qui vont se faire le 10 juin parce que entre eux nous, on a créé la dynamique et eux, entre eux, ils sont envie de se voir. Donc, tu crées ça du fait de ta bienveillance, du fait que tu es à, à l'écoute avec eux et que tu les accompagnes.
0: Écoute, tout ça, c'est merveilleux, euh, Mohamed, parce que ça, ça confirme, encore une fois, euh, bah, moi, mon métier, tout ce que j'enseigne, à quel point c'est important, et essentiel et vital pour la, la, la santé d'un business aussi et sa pérennité. Et euh, le fait qu'on ait pu lier tout ça aussi avec… Euh, justement le fait de se connaître de... il y a mm. des sujets qu'on n'a pas pu aborder mais je vais recommander ton livre parce que je voulais qu'on aborde rapidement euh, la technique des deux minutes les, les intelligences multiples aussi qui à mon avis sont oui. intéressantes à, à savoir mais moi c'est quoi mon type d'intelligence c'est mm. quoi ma façon d'apprendre c'est quoi ma, ma façon oui. de voir le monde donc euh, j'ai appris ça avec ton livre donc euh, merci donc je recommande, mm. je recommande ton livre en même temps par, par le biais de ça parce qu'on n'a pas merci le temps de tout, de tout explorer là maintenant mais je pense que c'est hyper important voilà, comme tu disais d'apprendre à connaître son cerveau quel est mon type d'intelligence, comment j'aime apprendre, comment j'aime faire les choses, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire aussi, et prendre des décisions et faire des choix en fonction de ça. En relation client, ok, alors est-ce que je peux me fixer deux fois, 20 minutes dans la, deux fois 25 minutes dans la journée, comme tu l'as dit euh, Est-ce que euh, je peux me faire voilà, des cartes mentales, des images de mes prospects que je rencontre pour les rencontrer plus tard, etc. Je connais même des personnes qui, quand on a de quoi noter ou quand on a notre téléphone dans la main, dès qu'elles viennent de rencontrer quelqu'un, euh, elles prennent 5 minutes, avant de s'asseoir et elles prennent des notes ok mmh. je viens de rencontrer euh, une telle bah en ce moment elle fait ça, son business c'est ça ses besoins c'est ça, ok et mmh. il se met un rappel, boum et il la recontacte deux semaines, trois semaines plus tard par exemple donc il y a aussi euh, ce, ce genre de technique euh, tout était génial est-ce que tu as un, un dernier hack un, un truc euh, game changer tu vois que là les personnes qui nous écoutent peuvent euh, appliquer ou elles peuvent y réfléchir dès maintenant Alors, un dernier hack comme ça pour, euh, pour gérer son customer care ou à quel son cerveau
1: Ah ouais, euh, il est très simple il est très très simple <rire> et tout le monde le connaît, mais malheureusement beaucoup de gens ne le font pas, c'est tout mmh. simplement passer à l'action, c'est à dire mmh. que là les gens ont, vont, écouter, vont écouter Non, je m'avais dit une demi-heure, je pense qu'on a pris presque 40 minutes ou 50 minutes, on a fait un super gros épisode oh, il va être un peu plus long que d'habitude ouais. <rire> les gens vont écouter tout ça et ils vont finir ils vont s'arrêter, ils vont dire ah c'était cool et ils ont appris plein de choses ils ont pris plein de notes peut-être mais très peu d'entre eux vont passer à l'action et moi, ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis, moi j'ai créé ma société le 1er janvier 2021. Euh, donc là, on est en 2023, euh, on est en, en mai, donc ça fait deux ans et demi. Ça ne fait pas dix ans que je suis là. Mais en deux ans et demi, ce qui m'a permis de passer de… Je crée une société à où j'en suis, même si j'avais commencé un peu avant en associatif, c'est que dès que j'apprenais quelque chose, je le mettais en action. Et je ne restais pas dans la théorie. J'apprends, j'applique. Apprendre, appliquer, partager. Apprendre, appliquer, partager. Et tout le temps. Dès que je fais quelque chose, euh, j'entends un truc qui est bien, j'apprends, je l'applique, je le teste tout de suite. Euh, tous les trucs que j'ai mis euh, en place pour euh, mon service client, c'est que des choses que j'ai entendues, dans des cerveaux collectifs, euh, dans des trucs que j'ai lu, des choses que je voulais améliorer et que dès que j'ai écouté, je suis rentré et je l'ai mis en place. J'ai pas attendu. Je me rappelle en juin euh, 2021, euh, donc je lançais mon business, on commençait à avoir un certain nombre de clients et j'étais vraiment pas content du fait que mes élèves n'avançaient pas assez vite et ne suivaient pas. Et donc, certains m'ont dit, bah, pourquoi tu ne mets pas des appels euh, en place pour les accueillir Je suis rentré le lundi, on avait mis ça en place. Mmh. Et certains vont entendre ça et vont attendre euh, six mois, un an, deux ans pour le mettre en place. Et c'est ça la différence. Pour moi, une personne qui réussit, une personne qui ne réussit pas, il n'y a, y a pas grand-chose. Souvent, on a les mêmes connaissances il y en a une qui met en application ses connaissances et une qui reste comme ça à écouter et dire, ah, c'est bien, c'était intéressant. Mmh. Donc, si d'aujourd'hui, je ne demande pas de tout mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui, mais si de tout ce qu'on a entendu, vous avez entendu, si vous prenez ne serait-ce qu'une seule chose et que vous la mettez en place et que tous les jours vous mettez une nouvelle chose en place, eh ben, en 365 jours, vous, mis, vous allez mettre 365 nouvelles choses en place Soit dans votre business, soit dans votre quotidien Soit dans toutes les choses de votre vie Soit avec votre femme, soit avec votre mari, soit avec vos enfants Dans toutes les choses que vous, envie de, que vous avez envie D'évoluer, vous pouvez les mettre en place mmh. Tout simplement
0: Merci beaucoup Mohamed <rire> Je vais mettre les liens pour qu'on puisse te retrouver Et suivre euh, bah, tes, tes, tes contenus bah, qui, qui nous aident au, au quotidien sur Instagram Il me semble que tu as une chaîne YouTube Sur ton site ouais. internet et ton podcast aussi euh, le lien de ton livre également merci beaucoup et euh, puis bah, à bientôt
1: merci encore pour l'invitation et, et je vous invite tous à mettre 5 étoiles à donner de la force <rire> à, à, à cet épisode et, et à faire connaître ce que dorian fait parce qu'elle fait un travail juste extraordinaire donc merci encore pour l'invitation et, et plein de bonnes choses
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme Mohamed l'a dit, donne de la force à ce podcast, à cet épisode, si euh, s'il si t'a plu. J'espère que tu auras appris plein de choses. J'espère que tu vas pouvoir euh, méditer, et réfléchir sur certains aspects. Encore une fois, je te recommande le livre de Mohamed que euh, bah, j'ai commencé à lire. Je ne l'ai pas terminé. Je vais pas mentir, je l'ai pas encore terminé. Mais euh, il, est, il est vraiment top si jamais ce sujet-là t'intéresse en tout cas. Sinon, tu peux aller tout simplement voir ces vidéos YouTube qui euh, sont aussi des mines d'or pour... Euh, nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, à mieux utiliser toutes ces techniques-là et mieux comprendre notre, le fonctionnement de notre cerveau pour être plus efficace dans notre business, dans notre relation client aussi. Tu as tous les liens dans la description de cet épisode. Et en attendant l'épisode
1: de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée